0: Isto faz-se por cá. As três máximas do Queer Art Lab são a arte, a transformação e a comunidade. Este projeto, nascido em 2021, tem como foco principal promover o trabalho de artistas queer, organizar ações, exposições, workshops, palestras, concertos e programas ao vivo e muito, muito mais. No Isto faz-se por cá desta semana conversamos com Arizara, cineasta, ativista, fundador, diretor criativo do Queer Art Lab, Bem-vindo, olá Olá, bom dia Bom dia, que bom ter-te por cá, literalmente No Isto faz por cá, não é? Um, vamos ao Trump's, já assim Vamos De repente, sem perder muito tempo Foi lá que tudo começou um, Conta-me aqui um bocadinho sobre o momento em que se fez aqui uma luz Para a primeira ideia daquilo que viria a ser uh, o Queer Art Lab
1: Então, uh, eu estava a trabalhar no Tramps, eu creio que já fazia 10 anos e eu lá trabalhava como videógrafo e fazia também iluminação durante a noite então eu passava muito tempo dentro da cabine a olhar a pista e a olhar as pessoas que passavam pelo palco do, do Trumps e em conversa com o Marco Mercier que é o CEO do, do Trumps nós começámos a perceber que realmente é uma casa que tem muitos e muitas artistas e parece que utilizam o palco durante umas horas, mas que depois não há um seguimento daquele palco para outro sítio maior e então começámos a pensar sobre esta ideia de como é que nós podemos empoderar e impulsionar estas pessoas que passam por aqui, que têm realmente muito talento e eu sendo também artista englobando áreas que não são da música uh, comecei a pensar como é que isto poderia existir e que plataforma é que esta seria então começámos a desenhar o Queer Art Lab Em primeira instância Para existir dentro do espaço Trumps, porque era aquilo que nós conhecíamos e, e à medida Que fomos caminhando Fomos abrindo também os nossos horizontes E com isso o Queer Art Lab foi crescendo Para fora
0: da discoteca Já lá vamos, já vamos também explorar essa parte Eu, eu quero que tu me, me fales Deste conceito de espaço seguro Que é imperativo aqui um, quando olhamos para a densidade, que é a segurança neste caso, o que é que é preciso para o concretizar? A segurança é um tema
1: difícil. Sim. Porque as pessoas LGBTQI+, têm diferentes tipos de experiências, diferentes tipos de backgrounds, e com isso também uh, fragilidades ou suscetibilidades diferentes. Então tem de ser um trabalho muito de pares, de nós conseguirmos perceber... Um, de que forma é que podemos acolher esta pessoa, tendo em conta aquilo que foi a sua experiência. Um, por isso é sempre um sítio onde existe muita conversa, muita abertura para exposição de questões e um acompanhamento direto de, de cada pessoa. Nós não somente recebemos as pessoas e dizemos, ok, virem-se por aqui, um, nós temos mesmo um acompanhamento uh, diário e constante de, de cada pessoa que, que acolhemos. E tentamos também que sempre que trabalhamos com outras pessoas exteriores ao Queer Art Lab, que elas tenham um entendimento da comunidade com quem estão a trabalhar e que trabalhem as suas sensibilidades para, de alguma forma, um, não magoarem, não interferirem um, e serem o mais gentis possível com com As pessoas com quem estão a trabalhar
0: Entrando então neste lugar seguro Entrando no, no tramps, Na prática como é que funciona Então um, Esta utilização do espaço pelo artista Vi num artigo muito engraçado Que dizias que o artista pode usar as casas de banho Pode usar o palco, pode usar tudo aquilo Que, que quiser ali dentro um, Para as suas atividades, como é que isto funciona?
1: Sim, essa eu diria que foi a primeira fase Do Queer Art Lab Que foi também tentar o Tramps Um espaço mais LGBTQI, porque o Tramps estava muito focado na letra G. Certo. Um, e então nós começámos a puxar artistas para dentro do Tramps e fazer a reformulação dos espaços e a utilização. E o que nós fazíamos era tínhamos candidaturas abertas para pessoas que queriam fazer concertos, exposições ou intervenções artísticas, um, e em conjunto percebíamos qual seria o espaço mais indicado para que o pudessem fazer. E depois nós, Queer Art Lab, suportaríamos toda a parte de produção do evento para garantir que existia um público para assistir àquilo que estava a ser feito. Porque não basta só colarmos coisas nas paredes, não é? Ou com conseguirmos organizar um concerto. É preciso também que as pessoas o vejam.
0: Não sim, é? que saibam que vai acontecer. Exato. Sim. Para que O trabalho de produção é muito, é muito amplo. Às vezes as pessoas também não têm noção disso, não é? Do, sim, sim, do sim. trabalho que dá conseguir puxar público e conseguir dar esta atenção também ao artista, não é? A criação de público é, sem
1: dúvida, um grande sim. desafio que nós temos. Conseguir que pessoas que tenham festivais... Uh, que tenham pessoas que têm dinheiro e que possam financiar apareçam nos eventos e que tenham vontade de aparecer nos eventos para que estes estas artistas possam ter um seguimento do seu trabalho
0: então agora vamos explorar um bocadinho os outros projetos do, do Queer Art Lab Que entretanto, desde 2021, um, evoluíram bastante para fora do, do Trumps um, Sei que comunicar com os mais novos aqui também foi um ponto muito, muito importante Com o projeto Castelos Arco-Íris, conta-me mais sobre isto
1: Sim, um, os Castelos Arco-Íris foi um projeto que vem muito desta necessidade De se trabalhar em inclusão desde a idade mais jovem Sabendo que quando estamos a trabalhar com o público bastante jovem Estamos a trabalhar também com as suas famílias E inevitavelmente a fazer estas pontes com famílias Para que o trabalho siga em casa e para que este trabalho siga na escola uhum. E então nós criávamos estas sessões com contos que encontrávamos um, Em que uma drag queen e uma figura pública fariam a leitura do conto E depois em conjunto com as crianças e com as famílias Desenvolvia-se uma atividade ou de desenho ou de dança para fechar a, a sessão. E nestas sessões nós trabalhávamos temas que se relacionavam com homofobia, com a identidade de género, com bullying, com feminismo. Um, e eram sessões muito interessantes, eu digo eram porque neste momento elas estão paradas, e posso depois explicar-te porquê. Um, onde nós recebíamos famílias que tinham uh, crianças LGBTQI+, ou então tinham muita vontade que as suas crianças se tornassem pessoas mais empáticas no futuro
0: era isso que te ia perguntar, se sim. havia essa iniciativa não é? Sim, sim, sim. sim. Um, para é muito poderem trabalhar estas
1: questões na escola porque às vezes existia na escola um coleguinha ou uma colega que era discriminante um, então havia esta vontade de, de pais, mães, avós, avós de que as suas crianças pudessem ter um papel ativo também uhum. uh, na escola e na sociedade
0: e porquê é que entretanto deixou de acontecer as contar-me também?
1: São eventos difíceis. Hum. Um, o, o mercado infantil está muito sobrelotado de atividades bastante comerciais. Uh, tu tens o, o panda, não é? Coisas assim megalómanas que acontecem. Então a primeira dificuldade é a captação do público infantil. E a segunda é a, a, a falta de existência de histórias que nós possamos continuar a ler nestes eventos um, e então a partir daí a nova proposta do Que Art Lab é criar estas histórias em conjunto com escritores e escritoras porque realmente há falta nós começamos a contar e escritas em português se calhar temos 10 que nós consigamos aceder um, e então é sem dúvida um trabalho que tem de, de ser feito e que é muito necessário
0: é imperativo também falar do Imersão, no fundo, também foi, foi esse o mote grande para, para te convidar. Um, a primeira edição aconteceu nos dias 20 e 21 de outubro, há muito pouco tempo, no Teatro Ibérico em Lisboa. Entramos aqui numa dimensão mais ampla também do vosso trabalho. Qual é o conceito deste festival?
1: Uh, nós, no Coyard Lab, começámos com esta ideia de empoderar e impulsionar artistas e depois começámos a perceber que estas pessoas não tinham as ferramentas para seguir o trabalho, e então que era necessário também a capacitação destas pessoas, oferecendo ferramentas mesmo para a sua formação artística, e também forma, um, formação para que pudessem seguir, soubessem quem contactar, como contactar, como organizar o seu dossiê, como se apresentar, e então percebemos que Começámos com uma proposta muito humilde, mas que rapidamente se tornou ambiciosa devido a este trabalho que era necessário ser feito. E então é nesses parâmetros que surge imersão, que é um conjunto de laboratórios em diferentes áreas artísticas, em que nós vamos, com a ajuda de uma mentoria, realmente capacitar e ajudar estas pessoas a darem os seus primeiros passos naquele que pode ser um mercado artístico e então elas criam peças elas efetivamente materializam desde a ideia até a parte mais física, uhum. não é da apresentação em concerto, em vídeo em mural um, daquilo que foi a sua idealização um, para que possam ter noção de todo o processo ou seja, desde que eu penso, por exemplo a minha música, até ao momento em que eu chego a uma sala de concertos e tenho de falar com técnicos e tenho que efetivamente fazer o meu concerto um, portanto, acaba por ser um projeto anual de acompanhamento destas pessoas um, que realmente se efetiva e se materializa.
0: Como é que se constrói a programação de uma imersão? <risos>
1: um, a programação deste primeiro imersão foi com base nas pessoas que frequentaram os nossos laboratórios. Portanto, nós não recorremos a artistas a exteriores. Certo e isto foi também devido ao orçamento que, com que nós estávamos a trabalhar nós fechámos muito esta programação em torno de, de artistas que frequentaram os laboratórios portanto, nesse sentido, a programação foi um pouco mais automática porque estas eram as pessoas com quem estávamos a trabalhar foi mesmo uma questão de perceber o tempo que tínhamos dentro do Teatro Ibérico e de que forma é que nós podíamos tornar o, o evento dinâmico e atrativo uma segunda edição Sei que vai ter um formato diferente e cada vez mais ambicioso e maior.
0: A edição deste ano tinha como mote, uh, diz-me se estou a dizer isto bem, 360 graus de pele, é? Exato. É um mote com muitas camadas. Porquê assim? Sim. Eu quis que nós
1: tivéssemos um fio condutor que unisse todos os laboratórios. Então, tentei pensar num tema que fosse abstrato o suficiente para que cada pessoa pudesse caber nele, mas que ao mesmo tempo ao caber pudesse trazer as suas questões pessoais. E 360 graus de pele, embora toque na pele, não é? E nós, se calhar, automaticamente vamos pensar sobre racismo. Uhum. Um, a pele também acaba por ser esta camada de impacto, não é? E esta camada que nós trespassamos com o que está dentro para fora e onde nós recebemos efetivamente as questões de fora para o que está dentro. Um, tendo sempre este olhar 360 Um olhar circular Que não se pode fechar somente em nós Mas que nos obriga efetivamente A perceber o que nos rodeia E de que forma é que nós podemos existir Fora de nós um, 360 À nossa volta
0: Esta primeira edição já aconteceu Como é que Ou seja, que tipo de feedback é que vocês tiveram? Foi uma primeira vez, não é? Portanto, sim que tipo de impacto É que vocês causaram com, com a imersão? Nós causámos, sem dúvida, um impacto positivo nas pessoas que
1: trabalharam connosco. Uh, todas elas ficaram com mais autonomia e ficaram com uma espécie de cartão de visita que podem apresentar nos meios em que se querem movimentar. Um, as pessoas gostaram muito desta sensação do acompanhamento, da mentoria uhum. e, de, e do festival, ou seja, de existir um momento específico em que as pessoas se deslocam para, para ver o trabalho. Nós, como Queer Art Lab, sentimos que existiram vários pontos que nós temos ainda um, a melhorar e várias disciplinas que nós podemos enquadrar nos nossos laboratórios para que, quando chega o momento do festival, estas pessoas estejam ainda melhor preparadas para lidar com aquilo que é a apresentação do, do seu trabalho. Por isso, eu acho que, para uma primeira edição... Correu muito bem, mesmo em termos de, de público, nós ficámos contentes com a afluência ao Teatro Ibérico um, e foi bom porque também ficámos alerta para muito do trabalho que ainda precisamos de, de fazer agora na segunda edição.
0: E vai ser sempre, então, quer dizer, vai ser sempre, isto tu, tu, tu me dirás, mas o objetivo é ser uma vez por ano, sempre. É sim, isso? Sim, Ou sim. há aqui também uma ideia de expansão?
1: Para já não para já será um projeto anual que se dividirá sempre em diferentes laboratórios, uhum. mas que culmina neste momento de festival que será
0: anual. Eu diria que para já nós não temos capacidade para Sim.
1: abarcar mais do que isso.
0: Mesmo para, para expandir a nível nacional, ou seja, aconteceu em Lisboa, se acontecesse no Porto, por exemplo, uhum. ou noutras, noutros pontos do país Está um bocadinho também nos vossos planos Ou, justamente por causa disso, ainda é um bocadinho difícil?
1: Não, tu acertaste sem dúvida Naquele que é o mote do de imersão deste ano Que é a descentralização uhum. Nós temos muita vontade de trabalhar fora de centros urbanos E é importante também sim. sim E também de artistas pensarem de que forma É que os seus trabalhos são vistos fora de grandes capitais um, Eu acho que é importante as pessoas compreenderem a leitura dos seus trabalhos, o impacto dos seus trabalhos fora de grandes centros urbanos, onde nós presumimos, de forma se calhar preconceituosa, que é onde existe sempre mais informação, onde existe mais disponibilidade para acolher complexidades, um, e se calhar teremos muito para aprender fora destes centros. Por isso nós queremos este ano desenvolver parcerias com festivais, com coletivos que trabalham fora de centros urbanos, para que possamos fazer, nem que seja, aberturas de processo ou amostras de processo uhum. fora da de, de capital.
0: Muito bem, ficamos à espera disso. Arizar, diretor criativo do Queer Art Lab, vamos mostrar-nos este mundo fantástico e também o vosso trabalho. Muito obrigada.
1: Obrigado.